0: Vamos a darle lectura a la palabra del Señor Dice de la siguiente manera Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar frutos, perdón, dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Bien, puede tomar su asiento por favor Bueno, cuando lee esta palabra Está un poquito fuerte, ¿cierto? Solo con leerla. Y vamos a tratar de, de explicar algunas cosas importantes porque usted sabe que yo he venido hablando durante eh, varias oportunidades que me eh, he tenido la, la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Ya este sería mi quinto sermón. Ah, estoy igual que mi pastor, ¿cierto? Sería mi quinto sermón que vengo hablando acerca de la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y me he sumergido en esto de manera eh, del Señor eh, Porque la verdad es que cuando nosotros hemos estado escuchando Tanto tiempo a sermones respecto a la paternidad de Dios Y que nosotros somos sus hijos Entonces estos versículos me saltaban a la vista a cada momento Y qué hace la voluntad de mi Padre Por eso he compartido algunos sermones Algunos ya ustedes lo han escuchado respecto a la voluntad de Dios y hoy quiero hablarles también acerca de esto, de la voluntad de Dios. Cuando eh, hice mi primer sermón respecto a, a la voluntad de Dios, yo digo esto también porque mi suegrita, que hoy día no está, pero la voy a pelar. Ah, no, voy a hablar de ella porque ella me aconsejó y me dijo un día. Yo dije, ay, oh, me tocaba un día eh, en la tarde, un domingo en la tarde, predicar y estaba complicada porque a veces uno está complicado en qué poder eh, compartir con los hermanos y ella me dijo ¿y por qué no sigues hablando de la voluntad de Dios? ¿o solo eso? porque había ya hecho solo un sermón y me dijo ¿es solo eso? y yo pensé y dije no, no es solo eso entonces me sumergí en esto y le he pedido al Señor que me dé entendimiento me dé luz y justamente el Señor me habló respecto a estos versículos que quiero compartir con ustedes ¿le parece? ¿le parece? Este, estos versículos que acabamos de leer están enmarcados en el sermón de la montaña ¿cierto? El sermón del monte que comienza en el capítulo 5 En el capítulo 5 dice que Jesús estaba viendo a la multitud y subió, dice, y se sentó Y vinieron a él sus discípulos, es decir, estaba la multitud y además sus discípulos Y desde el versículo, o sea, perdón, del capítulo 5 en adelante, él comienza a hacer una serie de enseñanzas que están obviamente, eh, este, este, este capítulo 7 también está enmarcado en estas enseñanzas que está haciendo Jesús ¿ya? y no debemos equivocarnos en pensar qué es la voluntad de Dios no debemos equivocarnos en pensar y en entender qué es la voluntad de Dios debemos aprender a ser cuidadosos de nosotros mismos y de otros en este pasaje que vamos a ver aquí Vamos a ver cómo Jesús Da algunas advertencias Respecto a aquellos Que no hacen la voluntad del Padre Les he compartido en otras ocasiones Qué es la voluntad del Padre Cómo hacemos la voluntad del Padre ¿Cierto? Pero ahora les quiero compartir Las advertencias que Jesús hace Respecto a aquellos que no hacen la voluntad del Padre ¿Por qué podemos no hacer la voluntad del Padre? Claro Porque aquí uno está entre ¿Hace la voluntad del Padre o no la hace? No hay términos medios, ¿ya? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes respecto a estas advertencias. Lo primero que Jesús nos habla es que debemos tener cuidado con lo falso. Si usted ve cuidadosamente el versículo 15 dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús pone este ejemplo de los falsos profetas que venían vestidos como ovejas, dice, pero por dentro podían ser lobos rapaces. ¿Y por qué pone esta figura? Porque en el Antiguo Testamento abundaba lo que era el oficio profético. Usted sabe que estaba solo el rey y quien cumplía el tema ministerial y todo, aparte de los sacerdotes, pero aquel que estaba a cargo de impartir una voz para el pueblo, tanto para el rey como para el pueblo, eran los profetas. Y en el Antiguo Testamento vemos que abundaban los profetas de Dios Pero también abundaban los falsos profetas Habían ocasiones en que los profetas estaban diciendo Arrepiéntanse porque va a venir juicio Y por otro lado, y, y los profetas decían Van a venir naciones extranjeras, nos van a llevar Van a llevar a nuestros niños, nos van a incendiar todo Eso decían los profetas Pero por otro lado los profetas falsos decían No, tranquilo, paz, calma, no pasa nada lo que dice el otro No, eso es falso Entonces Se contrastaba mucho El mensaje que, que había De los profetas ¿Ya? Y, y como habían Verdaderos profetas Y como habían falsos profetas Entonces el Señor Le está haciendo esta advertencia ¿Cierto? Y, y cómo se identificaba Un profeta Estaba todas las personas Ahí en el pueblo Y se identificaba Por su ropa ¿Ya? Por ejemplo Hay un versículo Que dice que En 2 de Reyes 1.8 se menciona que eh, todo el pasaje estaba hablando de que había un rey que estaba enfermo y que quería una palabra de Dios y le pide a uno de sus siervos que vaya a consultar a un Dios pagano y cuando ellos van caminando dice que se encuentran con Elías ellos no lo conocen sino que se encuentran con el profeta de Dios y el profeta les dice ¿acaso no hay profeta en, en medio de ustedes? ¿por qué van a consultar a los dioses paganos? le dice dile a tu rey que hoy día vas, que, que vas a morir que no te vas a levantar de ese lecho de muerte y cuando ellos regresan entonces ellos eh, le dicen al rey eh, rey nos encontramos con un personaje que nos dijo esto y le dan el mensaje y este rey les pregunta ¿cómo era? y ahí está el versículo de segundo de reyes 1.8 ya que dice no me lo se lo voy a leer ya para que usted mire lo que dice el versículo eh, uno, ocho. y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos su, de, con un cinturón de cuero le está diciendo cómo es cierto alguien que vestía entonces un vestido de pelos y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero entonces ¿qué dijo el rey? es Elías Tisbita sabía que era el profeta ¿por ¿por qué? Por cómo estaba vestido. ¿Ya? Eso es lo que. Ahí está el versículo. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Después en Zacarías 13:4 se menciona también cuando el Señor está hablando acerca de los profetas y dice: En aquel día los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel. En la versión NBI dice: Con mantos de piel. Entonces, ¿qué identificaba un profeta? Que andaban con mantos de piel ¿Ya? Entonces claramente Jesús está manifestando aquí Que los profetas como estaban vestidos Con estas pieles ¿Sí? Entonces podían parecer Ovejitas Aparentemente Podían ser ovejitas Sin embargo Por dentro podían ser otra cosa Es decir Podían engañar Aparentando ser Hombres de Dios Profetas de Dios Pero en realidad eran falsos y es tanto el cuidado que el Señor les hace a su pueblo Respecto a sus hijos, ¿cierto? Que no solo en el comienzo aquí Porque este es el comienzo de su ministerio Donde Él dice que hay que tener cuidado con los falsos profetas Sino que también cuando está terminando su ministerio Y Él está hablando de los tiempos finales En Mateo 24, 11 dice En los tiempos postreros se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces, si se da cuenta, Jesús, al inicio de su ministerio, menciona acerca de los falsos profetas. Y cuando está terminando su ministerio, vuelve a decirle a sus discípulos, ojo, tengan cuidado con estos falsos profetas. Y claro, usted puede decir a veces, son pocos los profetas que podemos conocer hoy en la actualidad, ¿cierto? Entonces usted puede decir, sí, es un poco fácil. Eh, a lo mejor distinguirlos Porque se ponen el nombre de profeta tanto, ¿cierto? Y usted puede decir Sí, es fácil reconocerlo Pero mire, la palabra va un poquito más allá incluso Porque Pablo declara también Que habían falsos apóstoles Miren en 2 Corintios 11.13 dice Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan de apóstoles de Cristo Entonces Pablo está llevándonos ahora un poquito más allá no tan solo ahora está hablando de profetas sino que está hablando de que también habían falsos apóstoles ¿sí? que se disfrazaban dice él incluso Pedro menciona que no solo habían falsos profetas sino que también ¿sabe qué? falsos maestros mire segunda de Pedro 2.1 dice hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y hasta negarán al Señor que los rescató Atrayendo sobre sí Mismos destrucción Repentina Entonces Pedro ahora no, está, no solo está hablando de profetas Sino que también está agregando A alguien más, los maestros Ya me está siguiendo El hilo conductor, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? No se queda tan solo ahí Con el tema ministerial Sino que Pablo También en un momento Cuando está defendiendo Su ministerio Y él está hablando De su apostolado Él menciona Que ha estado en peligro Muchas veces Segunda de Corintios 11.26 Dice Que él estuvo en peligros En caminos Muchas veces Dice En peligros de ríos En peligro de ladrones En peligros de la odeminación Peligros de los gentiles Peligros de la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar y mire lo que dice ahí Peligros entre falsos. falsos hermanos Wow Galatas 2.4 Dice también de nuevo Pablo A pesar, dice, de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y ahí nuevamente está hablando de los falsos hermanos. Desde entonces nosotros podemos ver que desde el inicio de la iglesia cristiana ha habido entonces falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, pero también... Falsos hermanos. Mire al que está al lado suyo. Ah, mírelo con cara sospechosa. No, no, no. ¿Cierto? Y mientras yo meditaba en esto, yo decía, eh, Señor, hoy en la actualidad, cómo podemos igual ver eso? Cómo podemos a, a estar atento a lo que es falso. Y y mientras estaba estudiando y preparando mi sermón, de repente mi hijita me llamó y yo hago esto, voy a donde ella está y tomo el teléfono y hago esto, voy a caminar y dije, wow, ¿sabes lo que tengo en mi mano? Un celular. Y no es que sea chino y que sea, no sea original, ¿ya? No, no es que sea falso mi celular sino que si me pueden eh, mostrar la frase que les pedí mis queridos hermanos sino que hoy en la actualidad sabe que nosotros somos bombardeados por este concepto si me lo muestran ahí para que lo puedan ver ¿conoce ese concepto? los fake news que son noticias falsas y esto sabe que abunda en las redes sociales. De acuerdo a un reportaje que leí de, de, en Radio Bio Bio del 4 de febrero, de acuerdo a este estudio dice que el 70% por lo menos de los chilenos no sabe detectar o no está seguro en detectar noticias falsas. Dice que la gran mayoría cree a ciegas en las noticias. Que circulan en las redes Y este estudio menciona Que incluso esto es tan grave Que puede eh, haber consecuencias A nivel personal y profesional Porque hay muchas cosas Que se ven como inocentes Aparentemente Pero en realidad Son cosas para engañarnos Por ejemplo Has sido sorteado Eres el ganador Tanto y le piden sus datos y usted inocentemente a lo mejor los pone y es para robarle su identidad a veces le llegan informaciones donde usted las pincha para verlas y le piden un par de datos oiga, y uno inocentemente puede poner aquellas cosas y le están robando clave, le están robando un montón de cosas y yo pensaba en esto y decía, incluso este estudio eh, eh, en España por lo menos está tan, eh, ellos están tan preocupados, en España están viendo todas las cosas como de manera legal hacer de que eso no, no siga funcionando, las noticias falsas. Y se menciona que incluso en Latinoamérica llega hasta, en Perú por ejemplo, casi el 80% de las personas que cree respecto a las noticias que no, no hay un filtro, que no se sabe cómo detectar cuando son noticias falsas. Y, y yo pensaba en esto y decía si esto tiene un daño en lo personal y también hay daño en lo profesional ¿usted cree que no va a tener un daño en lo espiritual? ¿o no? claro, por supuesto porque si nos afecta en lo personal también nos puede afectar en lo profesional y también nos va a afectar en lo espiritual mire, yo le quiero contar un, un, un caso que hace, eh, a principios de enero, en, en el grupo de los intercesores llegó un video Y a mí ya de manera personal me había llegado un video, un video de Australia Y en este video se muestra de que Dios había respondido la oración eh, de muchos eh, Respecto a, usted sabe que estuvieron como por tres meses con los incendios, ¿sí? ¿Sí? Y, y se mostraban ahí a, a personas que estaban orando de rodillas y luego se ve que cae lluvia y están los bomberos celebrando y hay mucha gente contenta, feliz y dice Dios es bueno, Dios hizo este milagro y todo cuando yo vi eso, la verdad mis queridos hermanos, ese día viernes, porque fue un día viernes que me enviaron ese video nosotros habíamos estado orando porque los intercesores los días viernes a las 6 de la mañana nos unimos en oración eh, cada uno en sus casitas por supuesto pero nos unimos en oración y yo les pongo las peticiones y todo, y habíamos estado orando por Australia, por los incendios entonces cuando en la tarde como a las 5 de la tarde me llega ese video yo dije, wow que somos poderosos los intercesores, ya llovió dije qué, qué genial de verdad, esa fue mi expresión entonces dije, pero voy a ver en qué horario llovió y solo quería confirmar el horario para saber si había sido de verdad la respuesta A nuestras oraciones. Así de, de egocéntrica. Pero bueno, lo quería ver. Y cuando comienzo a leer acerca de este video, me di cuenta que eh, era un fake news. Y yo dije, no, 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 ser una una noticia Y Y empecé a averiguar. Y Y sí, efectivamente había llovido, pero no, no, ese día, ni ni esa fecha. fecha había llovido mucho antes y de hecho en esa semana era tanto el fuego que había que un foco con otro foco de incendio se habían juntado y tenían un mega incendio, entonces eh, yo igual me entristecí un poquitito, eh, no digo que Dios no hace milagros porque sí los hace, mi fe no decayó, sino que me entristecí porque dije eh, ¿cómo eso le puede también afectar a otros? aquellos que nos critican aquellos que dicen que los milagros no existen entonces ellos dicen ve, está falseando tu Dios no lo hace porque la noticia es falsa porque la noticia no es verdadera entonces yo, yo me, me preocupé eso porque dije ¿cuánto nosotros a veces podemos estar escuchando poniendo oídos o viendo cosas que a veces no son por las redes sociales Y debemos nosotros Tener cuidado Porque muchas veces Debemos aprender A diferenciar De lo verdadero De lo falso Piense que el, en, en la iglesia primitiva Pablo Pablo usted dice Wow Pablo súper bueno Viniera aquí a la iglesia Pablo en este tiempo A exhortarnos ¿Cierto? A enseñarnos bien Pero ¿Sabe qué? En la antigüedad Pablo tenía igual un testimonio Y Pablo cuando estuvo En la iglesia de Berea mire lo que dice Hechos 17:11. dice y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo pero ellos mire día a día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad eso significa que los hermanos de Berea tenían una solicitud para escuchar al apóstol pero ojo escudriñaba las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no entonces nosotros debemos aprender a ser cuidadosos mis queridos con lo que leemos con lo que vemos porque no tan solo existen las noticias falsas sino que también hay enseñanzas falsas que abundan en las redes sociales y usted las puede leer las puede ver mire nosotros con mi esposito tenemos la oportunidad de estar en el instituto bíblico y a veces nosotros le pedimos a los hermanos algún trabajo. Mi esposo hace al inicio una materia que se llama comunicación e investigación y él les enseña acerca de cómo investigar, cómo hacer sus trabajos y todo. Y sabe que algunas veces nosotros revisamos los trabajos y como pedimos la bibliografía, nos damos cuenta que la bibliografía que consultaron, no voy a decir nombre, no se preocupen, ¿Sabe qué dice la bibliografía? Que consultaron una página de los testigos de Jehová Y yo digo ¿Pero cómo? Claro, porque esa página No dice así textualmente Que son los testigos de Jehová Es J O, no sé cuántito ¿Ya? Entonces, debemos ser cuidadosos De aquello que leemos Debemos ser cuidadosos Debemos todo analizarlo Por medio de la escritura bien interpretada le parece mis queridos? y voy a avanzar un poquito más rapidito para que me alcance el tiempo de lo que quiero mencionarles mire eso significa que pueden haber incluso falsos hermanos y usted puede verificar por medio de las escrituras si una enseñanza está incorrecta o es mal interpretada pero también hay otra evidencia muy clara para saber si algo es falso o no y esto tiene que ver con el fruto fíjese el versículo que dice 16 por sus frutos los conoceréis versículo 17 así todo buen árbol da buenos frutos pero, pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis si usted se fija en el pasaje menciona que el fruto evidencia qué tipo de árbol se es porque ambos árboles dan fruto yo siempre antes pensaba que, que el, el árbol bueno daba fruto y el árbol malo no daba nada no, pero de acuerdo a este pasaje también da fruto ambos árboles dan fruto solo que uno va a mostrar un fruto bueno y el otro un fruto malo y eso va a determinar qué es ¿Qué tipo de eh, árbol se es? Mire, la, en otra versión dice así. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y esto es justamente lo que se está refiriendo a los profetas. Cierto, ellos podían vestirse de una manera, pero incluso podían hablar en nombre de Dios, pero lo que ellos... Eran en realidad Su forma de ser Lo que ellos Estaban haciendo Reflejaba En sus acciones Que ellos no cumplían La palabra del Señor De la misma manera Todo lo que es falso Va a producir falsedad Y eso aplíquelo a todo Un falso maestro Un falso apóstol Un falso profeta Un falso hermano Va a producir falsedad Y Juan nos da la clave Para saber ¿Cómo nosotros podemos dar buen fruto? Y usted conoce el versículo Juan 15 dice Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Está hablando Jesús Y dice Ciertamente dice Jesús Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Se lo saben de memoria, hermanos. Bien, me parece. Pero ¿qué tipo de fruto estamos dando? Pablo nos enseña en Gálatas cuál es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y él dice que es amor. Con ocho caras más, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que estamos mostrando en nuestra vida? ¿Es usted benigno? ¿Es usted paciente? Muestra gozo, no tiene que ver con la alegría, el gozo tiene amor en las cosas que hace si nosotros actuamos de esa manera entonces vamos a estar reflejando que tenemos un buen fruto es decir que somos árboles buenos amén bien me parece y voy a avanzar con lo siguiente dice eh, no me voy a detener ahí porque me tendría que ir para el lado del fruto y no quiero irme para allá me voy a volver a lo, a lo que me quiero centrar ya y lo otro Cuidado con lo falso ¿Cierto? Cuidado con el fruto Que estamos dando Las advertencias de Jesús ¿Cierto? Y lo tercero es Cuidado con lo que hacemos Y aquí Jesús nos da Una clara advertencia De aquellos que hacen Actividades Que parecieran ser Su voluntad Pero Él dice claramente No todo el que me llama Señor, Señor Entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos Que que verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Y cuando dice Que verdaderamente Hacen la voluntad del Padre Eso significa que nosotros Podemos a veces Hacer nuestra propia voluntad ¿sí? Y el versículo dice En el juicio En el día del juicio Muchos me dirán Señor, Señor Profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios En tu nombre e Hicimos muchos milagros En tu nombre wow esto es potente mis queridos porque dice yo le responderé nunca los conocí aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios mire aparentemente son cosas buenas el profetizar el hacer liberación el obrar milagros pero ninguna de ellas son indicadores que usted está haciendo la voluntad del Padre porque sabe que Jesús en su discurso final de los últimos tiempos Él dice así Mateo 24, 24 Se levantarán falsos cristos Falsos profetas ¿Y sabe qué harán? Señales y prodigios Que engañarán a muchos Y luego en Pablo también cuando está hablando del hombre de pecado Cuando está hablando de los tiempos finales también dice según el Tesalonicenses 2.9, el advenimiento de este impío, está hablando del hombre de pecado, que es obra de Satanás, dice, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. ¿Se da cuenta que el hecho de que nosotros podamos orar por una persona, por un milagro, o que hagamos liberación, esto no necesariamente es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios aun cuando el Señor responda y obre un milagro, aun cuando el Señor libere a alguien, no estoy diciendo que no lo hagamos, ya no me malinterprete Sí debemos hacerlo pero debemos hacerlo dentro de la voluntad de Dios no dentro de nuestra voluntad ¿y qué significa esto cuando hablamos de nuestra voluntad? ¿sabe cuando nosotros hacemos nuestra voluntad? Es cuando nosotros queremos sentirnos Importantes Por lo que estoy haciendo Hago mi voluntad cuando a lo mejor Voy a orar por alguien O voy a compartir algo con alguien Con motivaciones incorrectas Cuando tiene que ver con mi egocentrismo Cuando tiene que ver con que Yo me sienta ah, Satisfecho de lo que estoy haciendo ¿Sí? Cuando yo sienta que mi persona está siendo exaltada por lo que hago en eso debemos tener cuidado porque eso es hacer nuestra propia voluntad cuando las cosas las hago sin amor eso es hacer nuestra propia voluntad y cómo yo puedo medir esto yo decía Señor cómo yo puedo medir aquellas cosas cuando siento que estoy haciendo tu voluntad y el Señor me hablaba muy fuertemente Respecto a nuestra comodidad Cuando usted hace cosas Por su comodidad Está haciendo su voluntad Cuando usted a lo mejor dice Ah, esta mañana No me quiero levantar Voy a verlo por internet Ahora, no digo que no vea cosas por internet Por ejemplo, eh, esta predicación Porque hay hermanos que a veces no pueden venir por trabajo Por enfermedad y todo Yo me estoy refiriendo cuando usted quiere estar cómodo Cómodo en su casa y decir, no, no me voy a levantar temprano Si lo puedo ver por la transmisión Eso es hacer su voluntad Porque usted está volviéndose cómodo En lo que usted quiere hacer En lo que a usted le place En lo que para usted está bien pero el Señor dice que quienes son sus discípulos aquellos que se niegan a sí mismo toman su cruz y siguen al Señor y el negarse a sí mismo tiene que ver con que yo me niego a aquellas cosas que son legítimas aquellas cosas que, que me son de verdad bien y las dejo por el Señor es legítimo que usted descanse un día domingo después de haber trabajado seis o siete días seis días o cinco días dependiendo es legítimo pero usted cuando ha entendido esto se niega se niega a eso se niega a ese descanso por hacer la voluntad del Padre cuando usted dice no voy a cambiar mi turno para los servidores sino que usted lo hace con alegría con gozo aun cuando signifique que usted esté cansado aun cuando signifique que tiene a lo mejor dificultades porque sin duda que las va a tener pero eso es hacer la voluntad del Padre Cuando yo quiero agradar al Padre Y no hacer lo que yo quiera Cuando yo dejo de lado Aquellas cosas que me son legítimas Entonces hago la voluntad del Padre Por eso aquí Jesús está diciendo Oiga, aunque usted me diga Señor, Señor, aunque usted Haya ido a predicar hasta la China caminando Señor dice No, dice incluso no os conocí apartados de mí Y decía, qué fuerte ser excluido Qué fuerte ser excluido Por eso el Señor da estas advertencias Y Él dice, aquellos que hacen mi voluntad Van a ser verdaderos Aquellos que hacen la voluntad del Padre Van a ser de buen fruto Y aquellos que hacen mi voluntad Entonces van a hacer sus actividades con la motivación y el corazón correcto en lo que hacemos para él y sabe que pensaba en esto en cuanto a las cosas falsas y sabe que usted sería muy importante que usted eh, analice que usted vea que usted compruebe ¿Ya? Eh, yo en lo personal en lo personal no veo muchos eh, otros predicadores de otras naciones de otros lugares aunque aún cuando pueda ser una palabra que edifica y todo no no trato de ver mucho mucho sino que me quedo solo con lo de mi casa Pastor Abel, los ministros los que predican ¿sabe por qué? porque yo después los puedo ver porque puedo ver lo que hacen puedo ver cómo se comportan y eso nos habla del fruto ¿Sí? Usted tiene que estar meditando Pensando Lo que yo le estoy hablando Tome nota Diga A ver voy a comprobar Que esto es verdad O no es verdad Tenemos que hacerlo Pero ojo con la actitud Porque mire Mi esposito él sabe mucho, mucho de la palabra del Señor Él sabe de muchos temas Yo lo admiro a Él porque siempre le, le pregunto algo Y le digo, Marce, ¿tú qué sabes? ¿Y dónde lo viste? ¿Lo leíste? Siempre estamos conversando y, y me doy cuenta ¿Y sabe que Yo nunca, desde tiemp el tiempo que lo conozco Nunca a Él lo he visto con una actitud arrogante Él está, puede estar sentado ahí Y está escuchando una predicación y le está atento a la predicación Nunca está con una actitud A lo mejor de pierna arriba Y está así A ver A ver qué está diciendo No, jamás Esa es la actitud Que usted debe evitar ¿Sí? Porque no debemos ser orgullosos En esto Sino que debemos Con solicitud En nuestro corazón Recibir la palabra Recibir las enseñanzas Y luego comprobar Luego ver Si usted está leyendo Algo en internet se si está leyendo Un libro Tiene que hacer lo mismo Tiene que hacer lo mismo Si le llegan noticias las redes sociales Debe cuidarse Debe cuidarse Amén ¿Les parece? ¿Les parece si oramos al Señor Por este tiempo? Y si la palabra le ha hablado Entonces Dele gracias al Señor Y vamos a orar Padre bueno Muchas gracias Muchas gracias por esta palabra Que tú nos das porque sin duda que es una palabra que nos advierte en un tiempo que vivimos hoy de tanta inseguridad en un tiempo que vivimos Señor donde la tecnología hace lo suyo donde la tecnología Señor nos muestra realidades incluso tantas noticias que nos Atemorizan Tantas noticias A veces que escuchamos Que hieren nuestra vida Señor Incluso pueden hacer Que nuestra fe Pueda menguar Señor Tantas noticias Que a veces corren Que ni siquiera sabemos Algunas si son verdaderas Si son falsas Señor Ayúdanos, ayúdanos a cuidarnos De aquello que es falso Y ayúdanos para que nosotros también No entremos en una falsedad Sino que seamos verdaderos Verdaderos hijos suyos Que seamos verdaderos Delante de usted Señor, delante de nuestros Hermanos, ayúdanos Señor A vivir una vida como a usted Le agrada, haciendo su voluntad Señor líbranos De hacer nuestra propia voluntad Ayúdanos cada vez que nos veamos Enfrentados a tomar decisiones cada vez que nos veamos enfrentados a Hacer tantas situaciones Señor Para que podamos de verdad Señor Hacer su voluntad Que podamos ponerlo a usted en primer lugar De todas las cosas Señor Y que nuestros deseos Nuestros anhelos Señor Sean puestos bajo su voluntad Que todo lo que anhelamos Todo lo que deseamos Señor En nuestra vida pueda estar sujeto A usted Señor Ayúdanos, ayúdanos Señor A ser personas que demos Buen fruto Y enséñanos Señor A permanecer en ti Porque sin ti nada somos Sin ti nada somos Señor Ayúdanos A ser árboles Que demos buen fruto Mucho fruto Señor y queremos siempre Hacer tu voluntad Y agradarte Señor te honramos Señor te bendecimos En esta mañana